0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור אביעד קליינברג בקורס הנצרות מראשיתה ועד הרפורמציה. בהרצאה הקודמת דיברתי על ההתעוררות החברתית וה... דתית של המאות ה-11 וה-12. וסיימתי בתנועות המינות העיקריות, הוולדנזים והקטרים. עוד נצטרך בהמשך לדבר על התגובה של הכנסייה לאתגר שמציבות תנועות המינות למרכז, לממסד. משום שהכנסייה מגדירה את עצמה במידה רבה על פי האתגר הזה, ועל פי האמצעים שהיא מוצאת לפתור את, את הבעיה הזאת. אני רוצה לדבר על התפקיד החשוב יותר ויותר של מריה במחשבה של התקופה וגם על השינוי המעניין והמהותי בדמותו של, של ישו. ולצורך העניין, בשני העניינים האלה נצטרך לחזור קצת אחורה ולדבר על מה שהיה בעבר. הפולחן של מריה, שמקבל תנופה עצומה במאה ה-12, תנופה שמתבטאת בהופעה בכל מקום באירופה של כנסיות הנקראות נוטרדאם, בהופעה של פסלים חדשים, בהופעה של מזמורים לבטולה, בהופעה של שירים המוקדשים, המוקדשים לה, בעובדה שחלק גדול מן הפולחן עובר להיות פולחן לוקאלי של הגבירה המסוימת הזאת, נוטר דם דה פרי, אנשים נשבעים לא במריאה של המקום השני, אלא במריאה של העיר שלהם. המעבר הזה הוא, הוא מעבר מאוד מעניין, משום שבראשיתו של הסיפור בעצם... איננו יודעים כמעט שום דבר על מריה. בכתבי הקודש התפקיד שלה הוא מוגבל ביותר. אמנם היא אמו של ישו, אבל בכמה ההזדמנויות המעטות שבהן יש ביניהן פגישה, הוא, הוא לפעמים אומר לה דברים מאוד לא יפים. באחת מההזדמנויות, למשל, היא מגיעה יחד עם אחיו לבקר אותו. אגב, עניין האחים הוא בעיה שהכנסייה הייתה צריכה להתמודד איתה. איך זה שיש לו לישו פתאום אחים? וההסבר הוא שאנשים היו... דודנים שלו, מיני אחים מאומצים, כל אחד כיד הדמיון הטובה עליו. ובכן, במקום אחד כתוב שמריה והאחים של ישו הגיעו לבקר אותו, וכשאנשים מודיעים לו שאימו הגיעה לבקר אותו, הוא אומר, מי זה אימי ומי הם אחי, אלה העושים את דבר אבי, אלו אימי ואחי. כלומר, אין קשר מאוד הדוק בינו לבין אימו. אף על פי כן, אה, ברור שיש איזשהו חסך בתוך העולם ה... אה, בתוך הקוסמוס הדתי הנוצרי, שאין בו בעצם שום דמות נשית. בתוך העולם הפגאני, שבו רבות היו הדמויות הנשיות, החסך הזה מושלם על ידי ייחוס תפקיד הולך וגובר אה, למריה, והמצאה של אלמנטים נוספים אה, שישלימו את הדמות שלה. הביטוי החיצוני לזה נעשה בשנת 431, אה, השנה שבה מוכרז שמריה, בקונסיל של אפסוס, שמריה הייתה פאוטוקוס, אם האלוהים. כלומר, לא סתם אמו של ישו, אלא ממש אם האלוהים, מישהו שיש לה תפקיד חשוב ומרכזי בדרמה של הגאולה. במאה השישית מופיעה מופיע התפילה של האב ומריה, והיא תפילה שמקבלת חשיבות מקבילה לתפילה של הפאטר נוסטר, תפילה אבינו שבשמיים, תפילה שאותה... את נוסחה נותן ישו עצמו. שוב, לגבי דמות שלא נאמר לה הרבה, זה, זה תהליך מאוד, מאוד מעניין. במאה ה-11, שבה אנחנו עוסקים, לאחר שנים רבות שבהן תפקידה של מריה היה יותר מוגבל, אמנם מופיעה כאם האלוהים, אבל נגיד ה... ההופעות שלה באיקונוגרפיה הן מוגבלות, ההופעות שלה במזמורים הן מוגבלות, התפקיד הזה פתאום מתרחב. ומריה מופיעה כמלכת השמיים וכמתווכת, כמישהי שמתווכת בין האל לבין, לבין, לבין האנושות, כמישהי שמסמלת את מידת החסד, את הרכות שנעלמת מן הבן במידה מסוימת. מדוע... נוצר צורך חדש בדמות מתווכת, הרי באופן עקרוני המתווך פר אקסלנס בנצרות הינו ישו. ישו, אלוהים ואדם, הבן, דמות שיכולה לתווך בין האב המייצג את הכוח לבין, לבין קהילת המאמינים. הצורך הזה בתיווך קשור להתפתחות בדמותו של, של ישו. התפתחות בדמותו של ישו, שגם היא קורית באותה התקופה, ושני התהליכים האלה שלובים, שלובים זה בזה. מהי ההתפתחות שעליה אני מדבר? זהו המהפך מן הדגש על ישו כמנצח, על ישו כמלך, על ישו הקם לתחייה, לישו האדם. מישו האל לישו האדם, מישו המנצח לישו הסובל. ישו הסובל, ישו שמת על הצלב. הביטוי החיצוני להתפתחות הזאת ניתן באיקונוגרפיה, כאשר יותר ויותר אנחנו מתחילים לראות את הצלובים, כאשר ישו מוכה עליהם, שבור ומוכה, אה, סובל באופן אה, ברור, ערום, לבוש רק אה, במעין אזור, אזור חלציים, וכשאנחנו משווים אותם אה, לצלובים האופיינים מן התקופה הקודמת, שבהם ישו לבוש לחלוטין, בעל עיניים פקוחות, פרצוף אה, רגוע, ולעיתים קרובות גם אה, כתר על ראשו. ובכן, ישו הסובל הזה, הוא ישו שבמידה רבה נעשה גם קשה יותר להגעה, משום שהוא סובל, משום שיש דגש כל כך גדול על הסבל שנגרם לו, על העוול שנגרם לו, יש צורך במישהי שיכולה באמצעות הרכות שלה לפנות אליו, שיכולה לשכך את הזעם הצודק שלו על האנושות. והדמות הזאת היא דמותה של מריה, דמותה של מריה שהיא אמו. מה שעוד נוצר זה כעין זוג מלכותי. בשמיים. משום שמריה וישו מוצגים כבני אותו גיל, שהרי לא, חל, לא, חל לא חלו בהם תהליכי ההזדקנות, משום שגם מריה כישו הייתה נקייה מחטא, אמנם מסיבות אחרות, משום שישו תמך בה ולא אפשר להלכתו, אבל שניהם מוצגים באותו גיל ושניהם מוצגים כמלכי, כמלכי השמיים, למעשה כזוג מלכותי, יותר כחתן וכלה מאשר כ, כאב, כבן ואימו. Uh, ישנם ציורים רבים של הכתרת הבטולה וישנו שיר שפונה אליה uh, כאל המלכה הקדושה, שיר מן המאה ה-11 שנקרא הסלווה רג'ינה. שלום עלייך מלכה קדושה, אם הרחמים. שלום חיינו, מתקנו, תקוותנו. אלייך אנו קוראים ילדיה הנידחים של חווה. אלייך אנו מעלים את אנחותנו אבלים ובוכים מעמק הבכה. הפני את עיני חסדך אלינו, או מתווכת חסודה. ולאחר גלותנו, הראי לנו את פרי בטניך המבורך ישו. או רחומה, או אוהבת, או בתולה המתוקה מריה. ובכן, מריה משמשת כחסד, כמה שניתן, שלא על פי הדין. אליה יכול גם החוטא לפנות. אליה יכול החוטא לפנות ולבקש ממנה חסד ולא, ולא צדק. משום שעל פי מידת הצדק, ספק אם יכולה האנושות לזכות בהתחשבות. Uh, ישנן uh, שורה של אגדות שמתחילות uh, להיות נפוצות uh, ושמביעות את העיקרון הזה במאה ה-12. סיפורים על חוטאים גדולים שבזכות הדבקות שלהם במריה ניצלו ברגע האחרון. Uh, סיפורים על uh, המעבר של מריה בגיהנום, כאשר איננה יכולה לסבול יותר את הסבל של החוטאים ומבקשת מבנה להקל עליהם בימים מסוימים. Uh, בקיצור, סיפורים המתארים uh, מישהי שנותנת חום ואהבה. ורקות בתוך העולם הקשה של ימי הביניים. עוד פרט קטן ומעניין הוא שהצמיחה בתמונה של הבתולה לא התבטאה בשום יחס יותר טוב לנשים הממשיות על פני הארץ. כיוון שהן לא יכלו להיות אימהות äh, ובטולות, כיוון שלא נחנו בכל התכונות הנפלאות äh, של מריה, äh, אפשר היה להציג את זה בפניהן כאיזשהו אידיאל, אבל לא אידיאל שתוכלנה להגיע אליו äh, על נקלה. אנו חוזרים לישו äh, ולדמותו şey, של ישו. מה הייתה משמעות ההפיכה של ישו ל... לדמות סובלת, מה הייתה משמעות ההפיכה של, של ישו לאדם. המשמעות הזאת הייתה אה, קשורה לתהליכים שדיברנו עליהם בהרצאה הקודמת, לתהליכים של החיקוי, לתהליכים של, אה, של הויטה אפוסטוליקה. כלומר, כיוון שיש דגש על ישו האדם, אפשר להתחיל לדבר במונחים של פסיכולוגיה של האל, מונחים שהיו קודם לכן בלתי אפשריים. אפשר לנסות לחקות אותו אה, באופן... ממשי וריאלי ולא באופן אה, סמלי. והאדם שקשור יותר מכל אולי, האדם והתנועה שקשורים יותר מכל אה, לתהליך הזה של חיקוי של ישו, של אימיטציו קריסטי, הוא אה, פרנציסקוס מהסיזי. פרנציסקוס מהסיזי, והוא גם אה, האדם שהתחיל את התנועה המכונה התנועה המדיקנטית, את המסדר הפרנציסקני, שהחשיבות שלהם בהיסטוריה של הנצות ושל ימי הביניים המאוחרים היא גדולה ו... חשובה. פרנסיסקוס uh, מעסיזי, נולד uh, כבן לסוחר בדים עשיר uh, uh, בשם פייטרו ברנרדונה. נקבל uh, את השם המשונה במקצת uh, פרנצ'סקו, שפירושו פחות או יותר צרפתי, בגלל האהבה של אביו uh, לצרפת. Uh, בשלב uh, מוקדם יחסית בחייו, uh, בשנות uh, ה-20 שלו, הוא עובר כעין משבר מאוד גדול. Uh, והוא מחליט לעזוב את העולם ולחפש לעצמו איזשהו אידאל דתי, מחפש לעצמו איזושהי דרך להגשים אה, את הרצונות או את השאיפות הדתיות שלו. אה, בשלב הראשון הוא מחפש לעצמו אה, חיים כ- כהרמית, הוא מחפש לעצמו חיים כנזיר בנדיקטיני או כמישהו שנמצא על בשולי המנזר בנדיקטיני, ושני הדברים האלה אינם, אינם מדברים אליו. הוא עובר כעין תקופה של, של חיפוש שבמהלכה הוא בונה כנסיות או מתקן כנסיות, משום שבאחת ההזדמנויות האל פנה אליו ובקריאות אה, פרנציסקוס אה, תקן את כנסייתי, אה, פרנציסקוס מקבל את זה באופן מילולי, כלומר הוא הולך לתקן כנסיות, לא הולך לתקן את הכנסייה בידיעה, אבל באיזשהו שלב הוא, אה, הוא מהלך ומקשיב לדרשה. בדרשה הזאת הוא פתאום שומע את הדברים שמתוך הברית החדשה על השליחה של השליחים על ידי ישו, שבהם הוא אומר להם לא לקחת שום צידה לדרך, והוא פתאום תופס שזהו העניין המרכזי, שזוהי הבשורה המרכזית מבחינתו, שהדרך שלו היא צריכה להיות א' דרך של חיקוי מילולי של ישו, וב' שהאלמנט הבסיסי בחיקוי הזה צריך להיות האלמנט של עוני. שהדבר החשוב ביותר בבשורה של ישו הינו ההיפטרות מכל הרכוש בעולם. היפטרות מן הרכוש בעולם. איזה מקרי שהיה מדובר בבן של סוחר עשיר. אנחנו מדברים כאן על חברה הסובלת באופן קבוע מייסורי מצפון על ההצלחה שלה. בחברה שבה יחד עם הצבירה של ממון ונכסים, אנשים חשים שהאמירות המוקדמות של הכנסייה הודות אודות הקשיים של העשיר להגיע למלכות השמיים, גורמים להם לקרע אה, מוסרי. איך אפשר להיות גם עשיר וגם אה, להגיע אל מלכות השמיים. ופיין פרנסיסקוס מציע איזושהי אנטיתזה לעולם החומרני והחומרי שבתוכו הוא נמצא. והוא מציע גם אידיאל של הליכה ממקום למקום והטפה. כלומר, נזירות מסוג אחר לחלוטין בעצם. נזירות המקבלת על עצמה תקנון, כאן לא מדובר במטיפים בודדים. אלא שאיננה נמצאת במקום אחד, שאיננה שרויה בין חומות המנזר ומגינה על עצמה משאר העולם. נזירות העוסקת בחזרה אל תוך הערים הגדולות ובניסיון לשנות את החברה. דיברתי על התהליכים האלה כחלק מן התנועות החוץ-כנסייתיות. פרנסיסקוס הוא האדם המכניס את האידאל הזה אל תוך הכנסייה. בשנת 1209 הוא הולך בפני האפיפיור. אינוקנטיוס השלישי, עם החבורה הראשונית של חסידים, 12 איש במספר, והם מקבלים אישור בעל פה מן האפיפיור להקים מסדר חדש. מסדר חדש שפרנסיסקוס קורא לו מסדר של האחים הקטנים. הוא רוצה להימנע מדימויים של אוטוריטה, הוא לא רוצה להיקרא, להיקרא אב, הוא בוחר במכוון שלא להיות כהן על הנשאר בתור דיאקונוז, הוא מדגיש את האידיאלים של פשטות, של עוני ושל חיקוי המשיח. מהם הדברים שבהם יש לחכות את המשיח? ובכן, ברור שהמשיח שאותו מחכה, פרנסיסקוס, הינו ישו האדם. העניין של פרנסיסקוס בשאלות של הלוגוס, או בשאלת תפקידו המדויק של ישו בהיררכיה השמימית, הוא, הוא מבוטל. יש לחכות את ישו האדם, ויש לחכות את ישו האדם הסובל. ישנו סיפור יפה, אמנם מאוחר יותר, אבל uh, שיכול ללמד אותנו משהו על uh, כעין דרשה במעשים שמטיף uh, פרנסיסקוס למזכירו, האח לאו. Uh, הוא שואל את האח לאו, מהי השמחה האמיתית? מהו העושר האמיתי? כשהאח לאו איננו יודע מה התשובה, אומר לו פרנסיסקוס, אם היו אומרים לי שכל האחים הפרנסיסקנים חיים חיים... Uh, קדושים וטהורים, לא זה היה העושר האמיתי. אילו היו אומרים לי שהאחים הפרנציסקנים מצליחים אה, להעביר את הכופרים על, דת, על דתם, לא זה היה העושר האמיתי. אם היו אומרים לי שהם עוברים ממקום למקום ומצליחים לרפא את החולים, לא זה היה העושר האמיתי. מהו העושר האמיתי? אילו היינו הולכים בליל חורף גשום ומושלג בדרך וחוזרים לכנסיית האם שלנו, באסיזי, או דופקים על הדלת ומבקשים להיכנס כי אנחנו קופאים מקור ורעבים, וה... שוער היה מסרב לפתוח לנו, אם היינו דופקים שוב והיוצא, מכה אותנו וחובט בנו ומשליך אותנו לתוך השלג. אם בתוך השלג חבוטים וחבולים לא היינו מאבדים את האהבה שלנו ואת הביטחון שלנו באל, זה היה העושר האמיתי. כי העושר האמיתי הינו חיקויו של ישו הצובל, חיקויו של ישו על הצלב. את כל שאר הדברים אנחנו מקבלים, את הדבר הזה אנחנו יכולים לתת משלנו. ובכן, זוהי, כי פילוסופיה של היעדר, פילוסופיה של... הורדת דברים, פילוסופיה ששמה את הדגש על הימנעות מעניינים אה, שקשורים בעולם הזה, מהצלחה ומכוח. פרנסיסקוס אוסר על תלמידיו לקבל משרות של בישופים, הוא אוסר על תלמידיו ללמוד, כי הוא מבין שכוח אה, של לימוד הוא דבר המביא לכוח ולגאווה, הוא אוסר על תלמידיו לצבור איזשהו רכוש, ובנוסף לכך, וכאן אחד מהניגודים בין הנזירות הפרנציסקנית לבין הנזירות מהמודל הבנדיקטיני ומחלקיו, הוא דורש מתלמידיו לחיות במצב של עוני קיבוצי, לא רק עוני פרטי. גם במסדר הבנדיקטיני, כל נזיר הוא עני, אין לו שום רכוש שהוא יכול לקרוא לו שלו. עליו המנזר יכול לקחת ממנו כל דבר, אין לו זכות להוריש רכוש. אבל במסדר הפרנציסקני, לפחות בימיו של פרנציסקוס, המנזר כולו הוא עני. אין למנזר שום רכוש, אין למסדר רכוש שלו. לכל היותר זכאים הנזירים לחיות במקומות השייכים לאנשים אחרים, הסובלים את נוכחותם בהם. לא זו בלבד שהמונים מצטרפים למסדר, ופרנסיסקוס, מתוך uh, תיעוב לכל דבר הקשור בכוח, איננו דורש uh, טירונות ואיננו דורש שלבים uh, מדוקדקים. Uh, לא זו בלבד שאנשים רבים מצטרפים uh, למסדר, אלא ישנה תמיכה גדולה מאוד. של אנשים מחוץ למסדר, אנשים שמוכנים לתמוך, אנשים שמוכנים אה, לשלם. ישנו למשל סיפור על כינוס גדול של האחים אה, באסיזי, 5,000 אה, אנשים. פרנסיסקוס כדרכו, מתוך אה, חיקוי, או מתוך קבלת הדרישה של אה, ישו שלא לדאוג למחר, איננו מכין ולא כלום. 5,000 איש באסיזי איננו מכין שום צידה, שום הכנה, כלום. אדם נוסף שמיד נדבר עליו, דומיניקוס, מייסד המסדר הדומיניקני, נמצא שם על פי הסיפורים והוא מזועזע. הדבר הולך להיות קטסטרופה. להפתעתו, אנשים מביאים כל כך הרבה ציוד, כל כך הרבה אוכל, כל כך הרבה אה, כסף לאחים, לא כדי לתת להם ישירות, אלא כדי לתמוך בהם, שלא זו בלבד שיש מספיק לאחים, אלא יש עוד מספיק גם לאחרים. המסר הזה נתפס על ידי דומיניקוס, וגם הוא מכניס את האלמנטים של העוני אל התנועה שלו. מי היה דומיניקוס? דומיניקוס היה, או דומינגו דה גוזמן, איש כנסייה ספרדי, המגיע לצרפת יחד עם הבישוף שלו, נמצא באזור של טולוז, אזור המלא במינים קטאריים, והוא זהה שם קבוצה של אחים ציסטרסיאנזיים שמגיעים על מנת להעביר את המינים על דעתם. אבל האחים האלה לבושים... מחלצות, הם רוכבים על סוסים, הם חיים בתוך עולם אחר לחלוטין, ואינם יכולים להתחרות עם הפרפקטים, עם השלמים הקטאריים, החיים, חיים סגפניים וחיים של התנזרות. דומיניקוס מבין שהדרך, הדרך להילחם במינות, חייבת להיות מתוך קבלת חלק מעקרונות התנועות המיניות. כלומר, מתוך קבלת חלק מן התפיסה של אבית האפוסטוליקה. מתוך זה שגם... על הלוחמים במינות לאמץ לעצמם חלק מהמנהגים החיצוניים, כלומר, הימנות מן העושר, הימנעות מן הכוח, הימנעות מן השררה, והטפה מתוך איזושהי עמדה של קדושה אישית. מתוך איזושהי עמדה של קדושה אישית, תפיסה שהיא דומה לתפיסתו של פרנציסקוס. לאחר הסיפור על uh, המפגש בין... Uh, דומיניקוס לפרנציסקוס, מכניס דומיניקוס ביתר שאת לתוך המסדר שלו גם כן את האלמנט של העוני. שני המסדרים מוכנים, מכונים המסדרים המנדיקנטים, מן השורש הלטיני מנדיקארי שפירושו לקבץ. הם הנזירים הקבצנים משום שאין להם רכוש השייך להם, אינם יכולים לצבור למחר, והם משיגים את מחייתם מקיבוץ נדבות או מעבודה. המסדרים המנדיקנטים עוסקים במיסיון, עוסקים בהטפה, והם אחראים במידה רבה למהפכה החשובה, אה, ב, אם נקרא לזה כך, בקומוניקציה של הכנסייה במאה ה-13. משום שההטפה הופכת להיות אלמנט מרכזי ומוסדר בשני המסדרים האלה. השם הרשמי של הדומיניקנים הוא האחים הדרשנים, האחים המטיפים. אה, ההטפה הופכת להיות אלמנט מרכזי. עד אז, מי שהטיף היו הבישופים, והבישופים באופן ברור לא מילאו את, המס... את המשימה עד הסוף. ההכשרה שלהם לא הובילה אותם לסוג כזה של עיסוק, והם היו שקועים יותר מדי בעניינים הלוקאליים של הקהילות שלהם. המסדרים החדשים של אנשים שיש להם יומרות לשלמות אישית, של אנשים שמטרתם היא להפוך את העולם, להיכנס לתוך העולם ולשמש בו כאנז'אן פרובוקטר, האנשים האלה, נאלצים גם לקבל איזה שהם אלמנטים מן העולם. משום שאם אתה רוצה לשכנע אנשים, בדיוק כפי שרצה דומיניקוס לשכנע את המינים הקטאריים להפוך להיות אורתודוקסים, אתה צריך לקבל חלק מן האלמנטים שהאנשים האלה נותנים. אם אתה רוצה להטיף לאנשים ולוודא שהם לא נרדמים בזמן שאתה מטיף להם, אתה צריך ללמוד משהו על הרטוריקה של הטפה בפני קהל גדול. אתה לומד להטיף בשפת המקור, אתה לומד לשלב בסיפורים שלך. מיני סיפורים עממיים, שאתה אומנם מטה אותם לצרכיך, אבל שמטרתם היא לגרום לאנשים לקבל את המסר, לקבל את המסר בצורה פשוטה. התהליך הזה, בקרב שני המסדרים המנדיקנטיים, ובקרב המסדרים המנדיקנטיים הנוספים שנוצרו במהלך המאה ה-13, והחשובים בהם הם הכרמליתיים והאוגוסטינים, התהליך הזה מביא לפריצה גדולה של רעיונות עממיים אל תוך הדת המרכזית, או אל תוך הדת העילית. של הכנסייה הקתולית. באופן עקרוני, הכנסייה מעולם לא הייתה מנותקת לחלוטין מאלמנטים עממיים. אף פעם לא היה בה אותו ניתוק שקיים למשל בסין, כאשר התיאוריות הקונפונציאניות דורשות מן החכם הקונפונציאני לא להתערב בענייני האמונות העממיות, לא לפרש אותנו, לא להסביר אותנו, לא להעניק להם רציונליזציה, אלא לקוד קידה בנימוס ולהמשיך הלאה בדרכו. בכנסייה הקתולית אין אף פעם תהליך כזה, אלא תמיד יש תהליך של קבלה ועיבוד. אלא שאף פעם לא היה תהליך של קבלה כל כך מסיבית של רעיונות עממיים כמו במאה ה-13. אף פעם לא היה תהליך של ניסיון לקבל מן העולם ולשנות אותו בעת ובעונה אחת, כמו במסדרים המנדיקנטיים.